0: 好，大家欢迎收看今天的九四幺客述。每周二大家最期待就是所谓的《劲周刊》。高洪安续集啊，一集又一集，每周都有新续集。今天新的续集是什么呢？原来高洪安发明了一个新的奖金制度。什么叫奖金制度呢？比如说雨潮老师啊，你这个礼拜、这这一年辛苦了，做得很好。我身为老板高洪安，我决定奖励你发年终奖金。雨潮老师就很开心说：“真的吗？老板，请问这个年终奖金要发多少？怎么发呢？”很简单，你从广
1: 告费里面扣。对
0: 对对。奖励存完银行以
1: 后，那个钱就归你的。
0: 对。<笑>你这个，你这个月呢，简单多加班一点，这个加班费呢，你领出来就变你的奖金了，真的太厉害，这就是一只羊剥两层皮。等一下、哦，雨潮老师会独家跟大家好好来解析。到底如何一只哑巴两层皮的发奖金制度？另外一件事情哦，哎、欸，案情要向上延烧，这个案情向上延烧真的不是单纯只到高雄环的。为什么？因为在这一次的荆州案里面，他特别说有一个东西叫做幽灵助理、啊、大家都还记得江青山吧？在选前视察猫爆料，江青山这个幽灵助理呢？挂在高环办公室名下，可是他做的事情呢，都在跟拍柯文哲。那个时候呢，我们还有很多来宾都特别说如果这件事情是柯文哲指使的话，哇，那柯文哲就变得贪污共犯哦，因为变成是柯文哲要求高宏安用他国会办公室的资金来请助理来帮柯文哲做事情。所以现在哦，除了有江青山之外，还有另外一位助理叫做陈盈佳。都疑似挂名在高华办公室当助理，实际上都在民众党或党团工作，所以这件事情向上的延烧，变成不是只有高华的问题，连柯文哲都可能会。被案情所牵论，所以说我们现在到底案情怎么样？晚点节目会来讨论哦。另外一件事，我们要跟大家聊什么东西呢？聊最近啊，太多太多的攻机跟共军有太多太多大动作。哎，昨天有七十一架次的攻机来骚扰台湾的，是今年哦。哎，今年现在快结束哦，就是。今年从一月到十二月底，最多最多一次是七十一家次。你可以看到，从整个台海中线到西南空域都有大量的攻机哦，而且这个攻机非常非常过分。他们来台湾的过程中呢，还拍照拍什么？拍玉山的照片，证明说我不仅来台湾，我还抵近侦察台湾。所以面对到这样，我要问一件事：台湾准备好了吗？我们上礼拜在这边讨论过，到底兵役要不要延长？其实很多来宾都是呃。正面意见或反面意见，比如说于将军就觉得说，与其延长，不如今时现在四个月的疫情。我认为这很好，大,大家都开放讨论。但是现在有一个定定案了、啊，我们国防兵力结构调整，未来哦可能会延长到一年。但是有个好处。你当兵的时候再也不会苦哈哈了，薪资达两万元，所以里面的到底有多大的变革？晚点任军哥也会来跟大家解释哦。最后，最后我们都知道，现在中国的疫情哦、喔、是无限的上升啊。大家要知道，武汉肺炎这个病毒对于老人家压力是最大的，老人家就是所谓的高危险群。现在中国现在传出了大量大量的北大的教授、清华的教授，那些都是国宝，那些都是院士。往生啊，接连不断的往生，甚至连习近平的母亲都被传往生，逼得要官方出来辟谣。到底中国内部的疫情发生什么事了？晚点节目也也会跟大家讨论哦。所以喜欢我们节目的话，千万不要离开。我们来先介绍今天来宾，第一位是台湾韬略策进会副理事长张宇潮，宇潮老师你好。哎、欸，参加者晃哥好，好,好，好，<笑>大家午安。再来是这个时事评论员康仁基，仁基哥你好，大家好。再来是我们资深媒体人林玉慧，玉慧姐你好，大家好。再来是这个文山智林陪写王思琪，思琪姐你好，大家好。<笑>我们请玉老老师到前面，因为这件事情其实很有趣哦。是原则上我们都觉得说，这个所谓的加班费啦，这个所谓的奖金啦，这种红包，我的概念以来应该都是三件事吧。我有加班才有领加班费，我做得好才有奖金，我就算做不好，老板过年一时一时给你个红包。可高海很厉害。偷换概念，我通常看过偷换两个概念的，很少偷换三个概念。高宏安竟然可以把加班费、奖金跟红包包在一起，这是什么一回事？这一张图啊，基
2: 本上是非常非常讽刺的，因为四超猫找出来过年的时候啊，今年呃、啊、去年过，因为啊今年过年了、啊，过年是明年的事情嘛。对啊，这个红包袋高安的，你看，极有可能宏图大展。嗯、当然，你看从立委啊选上这个呢市长嘛，气势如虹。很有梗，但是呢，下面说的这种东西呢，其更更机车，限量是残酷限限量是残酷。我要说的是，现实是残酷的。<哇>我们不要讲大家闹闹等了。我讲个最简单的类比好了，呃，岁末年终嘛，九四要克叔跟我讲，<对>雨辰老师，你的表现真的很好，有你呢，就像李正浩一样，有这个李正浩真好嘛。所以这礼拜呢，上九十二棵树多一集或两集，或是呢节目呢我们延长时间好不好，让你好好发挥。我心中想，那什么通告会变多了。吧？<笑>结果说到头尾没有啊。然后呢，下礼拜呢，这个元旦的时候呢，会啊。上礼拜我们已经说过了，雨生老师呢，为了感谢九十二棵树，为了感谢你，所以呢，我给你两千块奖金。我心中收了红包唧唧歪歪，想什么？这不就是我上礼拜的通告费吗？<对>通告费是一码、哎<对>然后呢，奖金是立马了。结果呢，收到这个红包呢，我感受到什么？台语说得好，这叫夹仔告宅」啊,啊,啊，什么意思？慷我的凯还要我谢谢你，这就是高安的处境啊！你叫人家呢这个谎报加班费钱呢入公积金，完了之后呢当大好人哎，加班费是这个每个人的血汗钱，有报才有，而且呢根本没有报加班嘛。这个入宫金基他的大水库，然后呢由高安呢来支配，最后呢装的一副大好人。哎，各各位，这个包给助理的红包，我只问，如果是呢从高安的自己的薪水支出，那么这个是个好老板嘛？对，等于是多的嘛。可是高安包给助理的红包钱是哪里来的？高黄会解释啊？那个公积金本来就是我支配的，也是助理自己
0: 包给自己。<笑>嗯、我们先看一下案情，你看助理向专案小组供称，高黄今年在农历年前，授意行政主任要求部分助理福报加班费，充当过年红包，向立院福报加班费入账助理户头之后，还要扣除实际加班，以及高要给开助理过年奖金后，剩下才有以现金交出来给那个时候主任黄林慧。在多退少补的方式。统一分给每个助理，你知道这个状况是什么吗？九四要课数叫你说，雨珊老师啊，你年关要到了，你多上一些通告。没错，原本两个小时变十个小时，<笑>这八个小时的通告费呢，逼你讲出来，然后分给我们四个人当红包。啊这个、那你这不是给谁吗？对，但是我解释
2: 高安的心态嘛，对，因为他觉得公积金是我的啊，对，所以我从我的公积金包给大家，我错了吗？我错了吗？我是好老板哎、欸，可是。呢，这是高恩的逻辑，但是如果从助理啊来想，助理大概有些助理不知道那个是公积金，或是呢、oh. 这个报上去的，所以当下有人讲说。啊、世上只有委员好，可是呢，拆穿的时候，这根本就是扛他人凯嘛。但是助理啊，有些委员偷偷暗算，暗爽，反正我也没有加班的、啊，对对不对？啊，那那,那多拿两千块，这个呢，委员英明啊，这就是高安的心态，扛别人的凯，或是呢，根本是拿别人的人头呢，报来的加班费呢，当成是犒赏员工。有可以可以这么做吗
0: ？可是还有一件事情啊，你看啊，<对>检察官，因为我们的很担心的，因为高环都说我们大家是在同一条船上，同一条船上，我怕助理就真的以为是同一条船上。新房突破了，检察官摊开薪资转帐户破新房，助理全盘供出诈领真相细节，等一下宇朝老师讲。可是我跟大家补充一件事哦、啊，这个新闻写得很精彩，他说啊。检察官在拿这东西给很多助理的时候，<对>助理是紧张到一直抠手指的，然后非常焦虑不安的。这当然，你没有开过庭，你被检察官也黑啊，你一定会全盘托出。所以，到底发生什么事情？我们都看过那部电影嘛，哦，那个赌博片嘛。最
2: 后那一幕呢？<我>你知道为什么？我知道他说他投机吗？在刚才呢三分钟之内，他交错脚啊，来回十多次。这就是他紧张的表现嘛。在测访之同时呢，除了测测心跳、脉搏跟呼吸反应之外呢，其实测访者会观察他是不是有一些下意识的动作。对。那这个周刊报出来的告诉大家呢，其实助有些助理还是心存侥幸，想说呢，你应该掌握的没这么多吧。但是呢，当检察官把所有的资料，包含薪资账务，摊在你面前的时候，这些开始吞口水。食指交叉，<对>或是呢，表情呢，谎神，支支呜吾，这什么意思呢？这个告诉大家心中话就是呢，原来你知道了这么多，我被抓包了，或是呢，我等一下呢讲错话的话呢，伪证、串供，跟呢污点证人就在一线之间。其实现在他污点证人可能都来不及了，因为检方掌握的比你们要说的还多嘛。对，这是告诉你。要不要认罪嘛？是，所以呢，这些资料你看，为什么大家认为是嫡系的，像吴达伟最久啦，或是陈信前助理等等啊，或是谢玲啊，他们心生恐惧，扛不住啦，因为很简单嘛，你想要帮老板说话，对不对？或是你们可能有一套说辞，是不是？可是呢，极有可能不攻自破，<对>因为我掌握的东西呢，比你想象的还要多，交叉比对嘛，或是说呢，从呢林冠年那里的啦，或是呢我自己呢去收到的证据，看你怎么说，姑且不论，还有小兔的这个账本呢、啊。好，除了这个之外呢，周刊呢今天红包是一题，心生恐惧是一题，古赖可能被抓包是一题，另外一题是什么？澳门说有两个人呐、啊，基本上一似人头助理嘛，一个是日久嘛，对，因为他也是一样上交五万块，但是因退款是零嘛，也就是呢，他可能跟呢她男朋友一样，是呃李中廷一样是人头嘛，对，是一码归一码。李中廷的那个部分呢是上献所谓的政党回馈金啦。那这样的部分是什么？党库通国库嘛。第一个之前大家知道的那个江上呃江青山嘛，对，就是那个摄影师嘛。第二个是吴达伟吧，第三个是什么？多了一个人叫哎，你看有名有有有名有字的陈盈佳，之前没有听过这个名字吧？没听过完全没有听到嘛，对不对？陈盈佳疑似挂名在高办当助理，实际上他却是在民众党跟党团工作。看到这个新闻会错的不是高永安呐、啊。会错是谁？这不是张义善所说的“一刀领政”吗？第一创的是、啊、柯文哲，柯文哲；第二创的是、啊、民众党另外几个不分区的委员。如果高官有做这样的事，那我就要问你们有没有做这样的事？所以专案小组一并清查高办类似的手法是否涉及贪污。华哥说：“一见恶心啊！”虽然刚才把主持人啊张讲话哥，横向是什么？横向延烧的是啊，民众党的党团，对、啊，还有呢，民众党的部分区。垂直向上延伸是什么？柯文哲，不要担心，你卸任之后呢，没有人讨论你。从这个地
0: 方，大家就会去追柯文哲，这到底跟你有没有关系啦？是非常性燃烧，是不是？想问一下十七姐哦，哎、欸，这个案情真的向上延烧。对，其实在两三个礼拜有江金山说，我们大家都讲过。这个江青山如果是柯文哲指使的话，哇，那柯文哲完蛋！果然向上的盐商嘛。你看哦，很多助理被问到，因为你怎么证明这个人有没有在这个办公室？我问同事最清楚嘛，对不对？对。雨桑老师有没有跟李章同台？有啊，雨桑老师每次都跟我同台啊。那谁谁谁有没有同台？没有啊，有就有，没有就没有。哎，你看这些事，一度一头雾水，一副不认识江青山跟陈盈佳两人的模样。更有人说。他们没有在办公室，我不知道他们在我们办公室挂职位。哎，案情真的向上延伸。因为
3: 办公室其实立委办公室就那么小，就短、啊、小小的几坪而已。谁有在跟你一起上班？谁没有跟你一起上班？这个这个其实是，一翻两瞪眼，清清楚楚的事情
0: 。对，他没有什么地方组跟国会组，他只有国会组
3: 。对，而且呢，对他没有地方服务处啦，所以、啊、你全部的人、全部的助理，照理说应该都是在国会办公室上班的。<对>那这个事情，其实我们之前就一直在提醒说，啊，这件事情可能会有横向的发展，或者是往上的发展。<笑>横向的包括其他的委员。委员不分区立委向上的就是跟党部有关，跟党主席有没有关？但是因为党主席其实也多次表达说，哦，那个要问秘书长，早就已经这个，哦，那个是秘书长出去的，我怎么会管那么细的事情？好，所以他看起来主席大概也知道事情大条，所以他早早的切出了一个防火墙。但是这防火墙牢不牢靠，火会不会蔓延突破这个防火墙，就要看看这些秘书长。到时候会是怎么样的一个说辞？那横向的部分就是说，现在看起来那个江青山熊熊摄影官，他是个追星族，每天都追着追着这个这个党主席跑。那你追着党主席跑的追星行程，为什么会在你任在你这个呃工作的当中有五个月的时间？你是领高办的薪水，所以这件事情其实一直没有一个合理的交代和解释，所以江金山会是一个破口，另外一个陈嘉颖他也是一个破口。陈嘉颖的名字是第一次被泡对，對没听过，爆出来，所以这个陈嘉颖是在党部上班还是在哪边上班不知道
0: 。哦哟、哎。但是他，李慧杰有有<對>有独家，等下让李慧杰补但是他
3: 就不是在国会立委办立委的国会办公室里面上班，<對>说这个事情就一翻两瞪眼嘛。那所以这件这整个事情看起来就是也按照我们大家了解的这些剧情，持续的往深入去进行发展。检察官也没有闲着，检察官也的确意识到了这些东西都可以。当做他们起诉书里面的材料，所以其实都有去,去进行征讯。那在罪行的部分哦，今天的周刊倒是对高鸿安来说没有更新的罪行，只是他的手法上面大家看到更多元、更清楚一点。他的罪行就一样嘛，诈领助理费嘛，然后还有伪造文书的部分嘛。因为按照助理的供词，每一个。每一个月报的加班费啦，然后助理费是要透过高鸿安的亲笔签名嘛，所以这些东西其实之前都已经铺出、来、铺露出来过。所以罪行的部分，诈领助理费，更加巩固了检察官现在收证的那个那个案情的部分。<对>因为人是越来越多，诈领的手法越来越明确，而且刚刚讲的对啊，就。你要年终给人家红包，哪有人家是你自己的钱给你自己红包？那个叫做那个、叫红包吗、啊？所以对高洪安的这个行为来说，我觉得就是卡国家的油，花的是公家的钱。可是好人是谁？好人是我高洪安，所以我高洪安就是人财两得啦，名利双收啦，人生胜利主战啦。
0: <笑>是。余伟老师，你来补充一下好吗？你你你认识这个这个所谓陈家陈盈家是？不是我们的独家就靠你了我
1: 。我并不认识，但是呢，根据民众党的好朋友高宏安的这个呃闺蜜四叉猫，在大概五十五分钟前，<是>他在他自己的脸书上面啊，他曾经爆过的料，我等一下再来讲这个爆料的内容。但是呢，我讲今天其实今天周刊的内容，从我的角度看来，我觉得又有完全不一样的新发展了。哎、怎么怎么样？因为我们过去呢，呃，有一个叫。做呃不专业政治解说的一个粉砖呢、啊，<对>他帮高洪安取了一个外号，叫做“匪泪安”，因为高洪安是匪逃匪嘛，然后常常会掉眼泪啊，然后他又安嘛， <Okay. S 1> 对不对？这所以叫“匪泪”。哎，我不是说他“匪泪”哦，呃、不是灰驴匪的斐，泪泪对，对，所以大家听清楚啊，他是“匪泪安”。可是我今天看到了他呃他这个红包的事件以后，我觉得他可以以后叫做“红包安”。刚才呢，包括雨韶老师啊，包括这个呃文山佩姐都帮大家来解释了说。我帮大家做了一个说明，我来给大家来做一个比喻啊、哦。他的助理去领加班费，然后给自己当做是高洪安给他一个奖金，好有一笔一笔，就是我刚才一开始讲的。因为高洪安本来他告诉他说，哎 ，A 助理啊，我在这个月我决定要发给你年终奖金，这个年终奖金是多少钱？不过你要报加班费，那这个是什么意思？就是助理本来是在无知的一个情况、不知情的一个情况之下，他拿到这笔可能疑似是这个呃，在大水库里面、在公积金里面的钱作为加班费，他是在不知情的状况之下拿到了这笔这个本来应该是国家的钱，那所以他变成呃是共犯。可是现在他等于是被高红安的直接指使要求你来报加班费，所以他就变成
0: 共犯。对，这边有写。这种行为已经形同拉助理下水哦，对，他就让他们成为诈领公款的共犯。没错
1: ，就本来助理是被害者，助理还有可能是吹哨者，<对>现在完蛋了，这些助理变成共犯了。到到所以我刚刚讲
0: 到自己里面，他
1: 知道，而且他知道他要报加班费，<对>这笔加班费缴回公积金大水库之后，他们的行政主任才会发给我。我的这个加班奖金就是不是加班奖金，是高洪安允诺给我的奖金，所以我知道我这是犯罪行为，所以这就是我刚刚讲的，可有一笔啊，来。我们上这个九四要克数的节目，决定要发给我十万块奖金。不过前提呢，是我自己要去抢银行。对。然后我要抢了银行以后，我帮您呃九四要克数的我们的制作人常红抢了一百万以后，他发十万块给我，就是这个概念。<对>所以这当然是一个很大的突破。好的
0: 老板让你上天堂，坏的老板让你住牢房。
1: 对，这个就是住牢房的一个这个安安红包安的这个老板哈。<对>哦第二个是人头助理，这个也是确定的。来，我们来解密哈。这个是刚才四叉猫在五十五约五十五分钟之前，他在他自己的脸书上面，他说：“这个陈盈江，陈盈江是谁呢？他在办公室里面，他的位置是在民众党的立院党团。”办公室他在立院党团，他不是在高鸿安的办公室，哦、所以也就是高鸿安的那两位助理为什么会不知道有江姓助理以及陈姓助理呢？因为这位陈盈佳他是坐在党团的办公室，他总共呢工作只有两个会旗，在高鸿安的办公室只有两个会旗，然后他在邱成远的办公室，他负责的是邱成远的办公室交通委员会，这个还要确认，然后另外呢。呃，他陈盈佳离职之后，那二零二二年的一月，赖香林他被赖香林找回去，然后担任他的办公室助理。哦、好，这个当当中呢，除了确认了包括陈盈佳还有江青山视为人头助理之外，也就除了 Z 九可能有人头助理、便当助理的嫌疑，<对>这两个都是人头助理。然后再加上哇，案情向上扩大，邱成远。赖香林，还有呢？这个当初这位江青山先生坐在现在刚刚递补上去的城婉会不分区委员坐在你的党团办公室党团主任的这个对面，他的呃位置坐在那边，<对>你知不知道？你叫、欸、民进党要
0: 全灭、欸，他真的是要去牢里开党代表大会。所以
1: 我真的觉得《镜州刊》在年底的时候还是给我们了一个大礼包，还是让我们大家觉得是真的是蛮棒的一个。所以我觉得第一个哈，斐列安红包安，你现在已经被确认了，你不但自己可能有贪污的这嫌疑，<對>你还让你的助理，你确定让，因为这个助理就完蛋了，因为他的这个。加班费也好，或者是你允诺给他的奖金，是他自己要上报加班的时数。所以这个罪行如果一旦被巩固、被确定了以后，我觉得高洪安以及这些助理。是真的是难逃法网，然后再加上这两另外两位，包括江青山，也就是熊熊阿北，这个是非常清楚的。他拿的是国家立法院给的钱，做的是台北市政府市长的随行摄影助理的事情，这个还不是做民众党党团的事哦，他做的是台北市政府。我曾经讲过，我们台北市是穷成这个样子吗？我们台北市是贪成这个样子吗？是有必要去贪立法院的一个助理费，来帮台北市的市长拍照？这些都是最正确凿，费雷安土城早安，不
0: 要这么开心，不要这么开心。<笑>我想问一下，冷峻<笑>，我们要我们要稳定、哦。问一下冷峻哥，冷峻哥状况是这样子。因为其实我们一路在追这个案子哦。其实坦白讲，大家在政治那么久，哪些红线不能踩，哪些红线踩了会完蛋，大家其实都有心里有底。所以高环其实踩这个红线哦。我认为其实在法律上很难过关。嗯。可高环现在想说什么东西？他要查大密保，要检讨工程发包跟验收。他说上任后要锁定新竹棒球场、官府国小跟儿童医院土地变更等三大案，但是不会先定掉工程有弊案。等查到类似的弊案，也会交由检调司法，而非有司法认定。我认为啊，你看对不对？高环现在一方面我在司法这边要强硬起来，要跟民进党去做对抗。另外一方面，你怎么解读高华在上任的时候说要对记者撤告，是不是另外一种橄榄枝，告诉民进党说，哎，你不要搞我搞那么凶哦，我也这边是有大密码要查的哦。那如果大家坐下来谈，我也会像记者一样，我也可以撤告，是这种味道在吗？我
4: 我必须讲哈、哦，我觉得你刚刚讲的这一段，我个人只有两个字啊，就叫做低级啊。低级。哎，我不，我先跟大家讲啊、哦，宇高老师没有做错什么事哦，他也都很棒哦，但是我跟你讲，我要查他。什么鬼啊！你这种说法就已经先路人一罪了嘛？<對>你先刑诉一个，就说，哎、欸，我没有说你怎么样，但是呢，哎，哎，哎，然后我就去查。我我跟你讲啊，就是他现在讲的这些东西哦、啊，其实现在新竹市政府很多的公务人员，其实都是在他的手下。对，他还没有上任之前，就先喊出一个大密保。我跟你讲，全世界最大的密保就在他的办公室啦，不止有大密保，还有大红包嘞。这边<邊>。<笑>对啊，就是你。你自己的东西都没有讲清楚，你也都不讲，然后现在先转一个说，哎，我我没有讲你什么，但是我告诉你，我要先查你。他被科文哲带坏了。那你想想看哦，这一些公务人员现在他是不是每个人人心惶惶，说哇，我的天呐、啊，我的市长还没上任，先先用有色的眼镜眼有色的眼光来看着我，<对>好像怀疑我做的事情都是有这样。你觉得这些人有心在这个工作上吗？没有，你就不应该说嘛，你什么证据都没有啊。所以你看哦，他就先画了一个饼，跟人家讲说，哇，赶你供啦，这里咪讲是查会啦。对。啊，然后再来说，哎，没有，我没有说你啊，你可以吃。笑、欸、啊！你这样讲就是谁还会再吃下去？所以我就讲，其实你你看哦，他都一直讲说不可以什么未审先判啊，不可以入人于罪。那你这个东西不是比他更可怕吗？那你怎么看高安自己个人的案子？我跟你讲，这就厉害了，你知道吗？我们以前都看到有一些老板，我以前待过这个有些公司怎么样？你知道吗<笑>哪个老板说出来？不是,不是不是，我我讲，我我现在讲的这个你一定有遇过啦。比如说有遇到什么事情，那公司就想说，哦，我们发起一日的乐捐，把一日的薪水捐出来。那捐出来之后，用谁的名义？用公。司的名义，
1: <有>所以拿出去出怎么像 B N T 有人买疫苗一样
4: 的？<笑>结果你知道吗？哎、欸，他就报的所得税，他就扣什么的，就是扣公司。<笑><对>然后呢，拿到了感谢状是谁的？公司老板的名字啊？最后是钱谁出的？是每一个员工捐出自己的薪水。对啊。这个不讲实话嘛，就是扛他人之慨嘛，然后行自己这个这个感觉上好像是做了一个大善人跟大善心嘛。那这种东西，我不要讲说法律能不能接受，先问大家，你这个坎你过不过得去嘛？对我来讲，我就是过不去这个坎嘛。啊，因为要捐也是我自己捐啊，所以你会发现到，哎，他每一个东西，我真的讲到什么叫做发红包，淘给本行包意思是老板觉得说啊，你员工很小。老实讲啊，你发一块也是红包啦，发二十块、五十块、一百万也是红包。那就是老板觉得我怎么认定这个员工嘛。对。那他现在做的这件事情，我觉得比较糟的是什么？你知道吗？因为当他的员工知道说啊，原来我的薪水是必须要这样来的时候，我就问员工先陷入一个挣扎，我要不要领？就是我今天如果我做了，我就有钱领啊；我如果没做，我就摆明告诉你我没钱领的时候，<对>我觉得对员工来讲，那是一个很痛苦的挣扎。那还其实还有个问题哦。那我补充一件事情哦。你要想想看，刚我已经解释过
2: 高难心态了嘛，这东西本来是要我拿去洗头的，这东西要去买什么？呃，那个双眼皮贴呢，我今天不买了，发给大家，我是好人。他是这种想法，反正那钱是我在做支配的，今天
4: 呢多分一点钱给别人，我是好
2: 老板的
4: 、啊。所以你那七句是不是写错？了、嗯？这上面应该写重点摆在改善发红包流
0: 程，<笑><笑>改善发红包流程
4: 啊，以及验收标准。那<笑>我
0: 要去问林俊哥，就说其实郭台铭在整个高房案中角色其实是很耐人寻味的。嗯在选前要拍广告，用合成的，然后呢，这个这个这个、要写脸书要推荐高雄安，没有直指,指高雄安三个字。就职典礼的时候人没有到，影片没有到，贺总没有到，送了一盆花，花上面写心力除弊展新貌，我觉得是跟这个跟着有胡医生，零<是>到六岁是抚养，这老老老郭一直想要做的事情。你怎么看高宏跟郭台铭的互动？等等，你
1: 怎么知道花真的是高宏安？呃，对不起，郭台铭送的。他是他是郭台铭捐的。哎，我也从公积金里面
0: 出。太坏了吧
1: ！创办人要送你盆花，公积金出
0: ，可这太坏了吧？可能是
4: 同名同姓之类的。不是我，但我必须讲哦，就说第一个啦，就心力除弊这四个字，老实讲，现在对高宏安来讲，我真的不知道是在是在。包他扁他还是在偷凑他，你知道吗？因为现在其实大家就觉得，就是说你心力除弊的这些新力怎么样，我不知道。但是我最少知道，就是说高官每份薪水他都有赚到。你说除弊是除高因为发出去的钱看起来都是助理自己的钱嘛，就是名称都很好听，但是助理自己那你说除弊的这件事，我都讲嘛。全世界现在全台湾最想知道大密宝机是不？高官办公室那个钱怎么运用啊？都都一直都不讲，每次都只有讲说这个叫做诶、哎、侦查不公开。对，然后的很好奇说什么诶诶。怎么怎么侦查事情，人家都知道，我都在讲哦，就侦查不公开，在我们这个法务部里面哦，其实还真的定有一个执行办法。可是这个你这
0: 个案子，我也觉得太公开了。不是，里
4: 面有讲，就是针对社会关心的重大案件，其实要适度的公开。这里面其实真的有个法官是这样的啊。那那个、重点是回到这一个哦，就是说我觉得高，我觉得过台铭这件事情，大家先不要骂他，为什么？你知道，他其实摆明告诉高鸿安，哎。你现在要用我的政策，你自己想清楚为什么零到六岁要市抚养啊？哦，不是国家养、哦，哎、欸，不是，不不,不一样的，可是郭台铭养啊、哦。郭台铭当时提出零到六岁国家养的时候，被多少人质疑啊？他们是国家养那个裁员，你要从哪里来？我就很现实嘛。<哇>如果你今天要讲财政纪律的话，我跟你讲这件事情很重要。<对>所以现在郭台铭讲说零到六岁市抚养，现在市长是谁？高安高鸿安嘛？你要想，那就是零到六岁鸿安养，应该对吧？对就是你自己要想办法去找财。开源哎？难道你要用这个发红包的方式？哎呦，又没关系啊，鼓励生小孩。你准备生小孩的，从现在开始呢，每个月缴公积金出来、啊，<對><笑>就是看你一个月充一千块、五百块，然后等到你要生的时候一次领回，这样。我不知道有没有这种方式，因为过去他发钱的时候看起来都是用这样一个模式。科
1: 妈妈放心了
4: ，<笑>所以我就讲，就是说顾台明现在讲的这个，我比较觉得特别是这个啦，就是为什么他特别要写一个零到六岁是抚养，这时候不是应该推给国家吗？<好>应该是国家政策，国家要发钱，他正摆明跟高安讲说，哎、欸，起码是利益代价，要财政纪律哦，哎、欸，要有财政纪律哦，哎、欸，今天不要乱转钱哦。但我真的必须讲哦，新竹是有议员，不管你是这个蓝绿白哦，你有这个议员当选的，这件事情你要好好监督。没有许
0: 修绿他们现在挺高宏安的，没救了啦
4: 。哎<是>，你怎么知道我在<笑>？这个我讲实话嘛，就是、说这个东西其实才是真正大家在乎的。高宏安在自己的小办公室里面的财政纪律，我想大家心里都有个数。对。但是现在你到市府里面去，不好意思哦，<笑>市府不是你的小办公室哦。哦哦这是整个的公务的体系全部在这里面。哎，你的助理是你个人，你讲说哦，我立我立委有权去决定他的薪资高低或者什么？公务人员不是这样哦。<对>公务人员他是受国家所聘用哦。对。他是为新竹市府服务，不是为高宏安个人服务哦。对。所以如果你今天在这个。财政纪律的这件事情上面，你要延续你过去的标准，那我只只能讲，那个大密保真的会从你的办公室移转到你的新竹市市长办公室里面去、啊，是非
0: 常谢谢林俊恪，但林俊恪你还是要再出来，因为你今天连续两题都是你，因为我们刚刚讨论完高，我,<笑>我会从你的加班费里面扣除。<笑>因为重要是这样，因为我们最近，他当然讨论一个很大的议题，就是说高鸿安之外，另外一个议题就是我们的兵役延长的问题啊。是这个兵役延长问题，等一下晚点你来讲。可是你不可能莫名其妙延长，你一定是有,有需要才延长嘛。你看到现在中国对于台湾的入侵哦，越来越不加掩饰。以前一架两架攻击到台，我们都当大事。嗯、现在七十一架。而且你还说，现在老共哦，为了打台湾，还做 VR 式的穿戴式的这个斩首演习
4: 。这个图其实有点特别哦，因为这是十二月二十五号的时候，圣诞节。对，然后我们所公布就是共计有七十一下字哦，这、就是这个青岛台湾。我刚刚讲说这个图有一点比较特别的地方，是因为这个第一个是台海的中线哦。对。那过去我们看到的景象比较像是这样，也就是它今天过了中线之后，在同一个地方它就折返点回去了。但是这个地方你会看到它比较深入进去了。对。那其实为什么在这个地方会有折返点？你知道吗？是因为我们的空军基本上在这里一定会设置拦截。对。也就这边已经是遇到了之后，它其实就被迫要折返。对。但这个架次你会看到它其实很近啊，所以它一定不是单一时间同时发生的。对。也就它其实分多次，然后多这个。多加是多机制的方式，是哦、对，所以这个会是我认为，其实对我们来讲会是一个比较大的考验哦。<對>就我们不要每次只看图，然后就就觉得说啊，这个是一个威胁。那你今天再回来看的时候，你会发现到事实上，它进入到我的 ADIE 之后，在这个地方里面，其实基本上我们的空军都已经到这里来来进行这个驱离了哦。<對>所以你看它其实步步的进逼，那看起来它的重点大概都是在这个这一附近的这个海域哦。那我认为，它如果从它这个所凸显出来看的话，它应该是在做的是整体的编队。对的，这样的一个状况。那尤其你看它这一次里面哈、哦，包含到这个所谓的反潜机啊，尤其是你刚刚特别提到像彩虹四，虹或者是无人机，对对对。对那这个其实看起来它是在做一个整体的这个兵力上面的演算跟这个运作、哦。对。所以你看到其实白白宫方面就在讲，就是说美国其实呢对这件事也感到担忧。为什么你知道？因为如果我今天是所谓的有人机哦，它基本上我们在雷达上面锁定是比较好锁定的。对，无人机太小了。对，无人机要么就是第一个小，第二个它如果低飞。或者是他其实规避掉你的雷达，我比较担忧的是他会不会找到我们所谓的空房的死角？对，那我找到空房死角完了之后呢？等到我真的在抓抓到他，然后呢？而且他如果是同一时间。多梯次的这样的一个一个进行，我就讲是当同一时间哦，对。那我们的整体的空防的能力是不是有办法一次去进行阻挠？所以你可以看得到说，美国其实哦，他就讲就是说，如果现在呢，你作为这个攻击，不断的用这个方式来消耗的时候，可能会造成误判的风险。误判的风险的意思是什么？你知道吗？也就是很有可能会擦枪走火，而导致到呢双方这个真的就直接发生这个冲突啊。对
0: ，好，除了这个高层次的飞机战，他们现在对于巷战也在模拟，以前。中国在模拟台湾象的时候，我们大家都记忆深刻。他会盖一个总统府，连号字标志全部都一样。嗯、可是太麻烦了嘛。他有时候除了总统府之外，可能要打电视台啊，对不对？就是太,太多有的没有。他有时候也是要活活捉张雨韶啊，<是>对不对？也是有这种目标。那 <Okay. S 1> 抓到失败，我我抓到失败，那个、华视那个、华视。所以我的意思是。他们现在现在已经用 VR 来模拟巷战，那这种模拟的方式一定是非常非常聚焦，比如总统府，比如说内政部，比如说电视台。或者是警察局等等的特定目标
4: ，这个应该是这样讲啊，就是说两个层次是不一样的东西哦。比如说他在朱日和基地的时候建大这个大的这个模型，甚至是做画这个所谓的机场的平面图或者是港口的平面图，那个是给什么？你知道，是给他卫星征兆或者他空军在进行轰炸的时候所使用的。对，所以他是一个大型的。那这个其实就是我们现在比较大家比较关心，就是说我如果实质进入到这个所谓的面对面的陆地作战的时候，我如何增加单兵在。这。这个所谓的这个接触的时候，哎，我的我的实质的这个应战的能力，对，所以这个其实就是到了什么？你知道，就是我们讲到的地面战了。那通常战争会到地面战的时候，就都是在最后阶段。对，那这一次你可以看到欧亚时报局他们取得这个影像跟这个照片的时候，他们认为说呢，解放军正在借有所谓的 VR 的部分，也就用虚拟实境。所以你看到这边每一个人都带着这个 VR 眼镜，他
0: 所有资讯都可以输入到这 VR 里面。是是是，比如说，即便总龙府现在刚装潢完新格局，<是>只要我拿到真照。照片我就可以输入进去。对，
4: 那因为他其实当时取得这个照片他没有拿到他这个头盔里面所显示的这个影像，<對 S 2> 所以他没有办法去揣测，就是说，那他到底在模拟的是哪一种。但是我就讲哦，就是、说其实以 VR 来说，它有个好处是什么？你知道，因为他戴上 VR。我可以在第一个小空间里面，对，因为我只要做动作，基本上我的人就前进，但我人不用真的走，对对对。所以他这个用这个 V R 里面，他可以缩短他训练的空间，对。但是呢，他可以创造出无限模拟的可能性。那如果他今天里面所带的这个，我就讲实话，这个如果是正浩家的这个这个平面图的话，那很小。哎，那就代表什么？你知道吗？代表他们其实在资讯的部分已经取得了。对。所以他如果是模拟，说像刚刚提到说他是模拟总统府里面，那他总要拿到总统府里面的格局吧。那就代表什么？他的资讯跟情报的能力基本上已经在拓展了，所以不是一个大的目标，是用一个小的目标进来。好，那我们现在当然了，中国现在对我们来说是非常非常步步紧逼，所以说我们
0: 一定要有所反制。我们国军啊，说兵力结构有三大亮点。包含呢，要有明显的主战部队、守备部队、民防系统、后备系统四大区块，要明确防卫任务，这是第一个。第二个，要导入美军等最新模组化训练，不可以让你当一年兵，从油漆变油漆工，从扫地变扫地工不可以这样。然后呢，要给薪。我记得我那时候当兵的时候塊，一万块，八千多，一万块，很苦啊。所以要有两万块，那这样当兵好像
4: 还可以哦，对不对？那现在以后你是下士，是不是？就是普通兵，那就最菜、oh, okay, okay, 最烂的啊。喂<好>，<笑>我们回来看这一次哦，因为三点半之后应该会开记者会来强调，就是这一次国防兵力的整个架构的调整哦。对。那先讲一个这个所谓的第一大的亮点哦，他为什么要这样区分？你知道吗？基本上主战、守备、民防跟后备最大的差别是他在区分自愿意跟义、e、务役未来要担负的责任。对。你说如果就义、e、务役来讲呢，基本上不会是在主战部队里面。大概会比较倾向在所谓的守备民防跟后备系统里面。<对>那这个后备基本上它就会搭载到什么？你知道，所以你看哦，这是一二三四啊，<对>从第一线、第二线、第三线到后面的我们整个的预备部队。呃、其实这个是从这个方式来分的。那以义务役来讲，基本上不会在主战部队里面。志愿役主战是义务役守备，是, e e 是你退休的 OB 就是民防跟后备。是，那这个其实就包含叫做我们现在整体的兵力进来之后，因为我们过去还有一个东西叫做替代役嘛。对，那替代在意就也都不在这里面了啊、哦，所以我们接下来再会观察，就是说你这些兵源如何在作为一个调整的时候，把它纳入到这里。那其实以这个防民防体系统来讲，我们其实现在也有后备动员、后备动员的这样的一个相相关的一个一个方式，这是第一个啊、哦。第二个就是说导入所谓的最新的模组化训练的方式，不要再油
0: 漆扫地。这个其实也
4: 包含到什么？你知道，就包含到就是我们现在跟美方其实买了一些的这个武器。那这个武器里面除了有这个所谓的大型，像大家看到飞机啊 F 1 6 V 这些，其实还有。一些所谓单兵骑行的武器，但我真的必须讲啊，比如说我们以前在炮兵部队的时候，其实你说我们这个这个阿兵哥进来那时候还是两年兵，像我在海军陆战队六十六师六五六团，海军陆
0: 战队六六的
4: 、哦，你那什么脸？你要确定的、欸，<笑>吐起来<下>，吐 T 零，好，那。我。我我就讲，就是说，其实以前大家如果到当兵的时候，你会发现，像以炮兵部队来说，哈，你每年能够打到这个所谓实弹发射的机会，真的非常少。他说，实弹射击全疫情是全一期，就是我当一年兵哦。不低于八百发，就是说至少八百发这个是以步枪兵来算，正常来说大概都几发？那<我>现在来说我，我们现在在在一般的阶段里面呢，当你当你就是从你没有拿到枪，然后你又开始啊，叫熟悉射击嘛，然后你又必须要成为一个合格的射手。大概老实讲不多啦，大概你实弹射击能够一个五六<笑>五六波次就了不起了啦。哦，也就是说我们成为就一两百发了不起了。我我们成为一个合格的射手的概念哦，以前我真的必须说，以前的标准是什么？你知道？嗯。你就知道怎么样就拉保开保险。关保险怎么样拉枪机，然后呢怎么样扣扳机，然后会清枪，基本上就叫做合格。Oh、会用枪？ Oh、但是你打得准不准， oh、这就是两件事情嘛。你要射到隔壁就好了、哎。那现在还经常会打到隔壁的，<笑>隔壁的打到隔壁的人就麻烦了。<笑><对>那所以你可以看得到，就是现在他希望，就是说你最少在步枪兵的部分，我让你能够有更多的射击嘛。对，那更多的射击，其实老实讲，他真正的问题就是不是在你当兵的这一段啊。其实你当兵退了之后，比如说你今天如果是， oh, 哎，那个我其实觉得是比较<对>比较重要。阿布利基嘛怕八百，锦尼怕八百发后啊，啊，结果你退伍十年，十年之后那八百发等于是零发，<对>没有任何的意义了啊。<对>那我刚刚提到就是说，过去我们在实弹的部分，老实讲确实比较少。也就是说，我以炮兵来作为这个例子的话，顶多你在下基地的时候有机会跳跳炮操完了之后，一直到演习的时候才会开始有这个所谓的火炮校正跟桂林的射击的一个训练，<对>但是通常打完了之后就没有了。所以一个阿兵哥可能他在服役的期间里面正式会操作到这些火炮武器的机会，有时候真的很难。那你根本就要讲四个月，四个月是完全碰不到的。<是>所以他现在是希望让你能够怎样？你知道，你最少对你所分配到的武器，你是步枪兵。你对步枪要了解嘛？对，那你如果是反装反反装甲哦，你是拿这个什么托斯飞弹的或什么的，你最少要打过。<对>我认为这要合理，合理、啊。不然的话，我我怎么出约跟你讲说哦，我在部队是拿托，对<笑>，拿托式飞弹，而不是我打托式飞弹。<是>我跟你讲，这两个差很多。那第三个是他在这个、欸、两万真的有感呢，两万有感。这个就真的差很多。两万感觉可以当那我认为他这个往上拉抬哈、哦，比如说你现在是六千七千这样子啊，你拉到两万块，其实对一般人来讲，其实我我真的必须讲，不是。说。都拿钱去买它了，而是说最少让它觉得不会跟社会脱节太久。啊、因为过去很多人就觉得说啊，扫地是一件事情啊，但我好像这这几个月里面连零用钱打紧扣、吃紧扣，我可能那个每个礼拜放假我光坐车回来都不够对。那我觉得这是很现实的问题了啊。啊那你这个里面义务役大幅调整完了之后，那对于自愿意的部分，你要不要再重新再作为思考？是这个，我其实觉得就很重要了啦。
0: 那其中它的里面有个重要是要导入美式的作战方式，<是>美式。训练方式到底是怎样的？这
4: 个当然，如果我们现在跟美国来比的话，美国的可能他在整个的这个军队的这个训练当中，跟我们是比较不一样。但问题是，<对>先强调一件事：美国是采用募兵制。哎、欸
0: ，其实他每次学前两周还是学立
4: 正左右。我们这是最基本的啦，这是最基本的。<对>而且我我老实讲哦，你每次看那个电影有没有？看那个士官长，大概脸都贴到你的嘴巴，<对>你你怎么来动画？你对对，开始大骂这样？但我们就讲，就是这个其实对于单兵来讲，就是个人基本的训练啊。对。那因为美。我是以所谓的自愿意为主哦，对，他是以自愿意为主来讲。我们以前对我们这种自愿意的人来说，就是你该去走的西荷的对吧？对你自己心里要有一个认知嘛，所以你就是要来背抄了，<对>不爽你就离开这样子。<对>所以他的训练当然会比较严格。是，那我认为把同样的标准如果放到义务义里面去的时候，那义务义他可能自己心里面也要想清楚，啊、对，你也要想清楚。就你今天如果我今天用薪资的部分说啊，我今天因为提高薪资增加你愿意，其实老实讲啊，也没有愿意或。不愿意啊，你就是被争来的嘛、啊，<對 S 1> 就被争来的时候，那你看到这里面的严这个训练的部分啊，就比如说你如果在这个，比如说哦，他有这个分这个时候，黄白蓝啊这些阶红红白蓝这些阶段，那这些阶段的概念是怎么样？你只要没过就回去，对，没过就回去。就回到上一个阶段，所以你看他白阶段的时候，他基本上就是你如果没过，就把你送回到前面去，那就表示你前面没有完整。嗯、对对对，那我觉得这个其实还包含到什么？你知道，其实我们一直在要求所谓的这个义乌役的。士官兵的时候，我认为其实如果你今天要这样做，你的自愿意的士官兵，<对>你也要同等的要求，要更精实、哦。对对，你也要同等的要求。而<对>我们过去在新训的单位很多，就是啊，今天郑浩来当兵，我觉得你长得也蛮帅的，那看起来体体的体格还不错。那你可能完了之后，结训完之后，你就变成下士。对。那他到底对于这个所谓的个人的这个所谓的，不管是领导统一或者他的体能的部分，他是不是足以担待一个领导士官？对，我觉得这个就有差别。所以你可以看到他还。分就比如说他出街的训练完了之后，还有所谓的高阶的这个训练。对，那这个高阶训练就是让你到部队里面去的时候，真正的发挥你真的你在这个职务里面应该要有的这个技能。对，哦，那当然你每一个人分发的不一样，你有可能是伙房兵啊，啊，有可能就是每天要开开菜单或什么，<对>那是你任务跟工作的不同。但最重要的是什么？你知道，让你真正的在你的这个职务上面熟悉你应该熟悉的东西，是，而不要只让大家觉得说啊，我就是出出公差啊，扫扫地呀、啊，啊。或者是就等着人家来绕军或者什么的，我觉得这样会比较务实一点。好
0: ，非常谢谢任俊哥这个很长篇幅的介绍。但我想问一下宇昌老师，宇昌老师现在状况是这样子。好，我们今天台湾自己要要要这个所谓的站起来，可是美国的无偿军人到底对台湾是好还不好啊？呃，我们的专家苏子
2: 云说的非常清楚。虽然呢，这个 C E 上面字很多，我简单解释一下。之前美国说了要给台湾军援分两个部分吧，对，一个是呢无偿的军援，对，简单来讲呢就是给你钱啦、啊，看你怎么用。第二个部分是呢类似像租借法案的概念，租要武器。对，简单的讲呢有点像是我们国防的第三预备金呐、啊，对，如果呢第一预备金、第二预备金不够的时候呢，你可以跟美国每年二十亿，可是呢。2023年的财财政授权法案下来之后呢，有些南美就带风向，弃美论就来说，你看不给你钱了吧？美国都是骗人的。然后呢，现在在呢，那所谓的租借法案是有偿贷款。什么叫有偿贷款？指定一定要跟美国，<对>而且呢要付利息，而且呢只能购买东西。我先从那个贷款的部分来说没有，那类似像我们第三预备金啊 ，quota 在这里，<对>你有需要。每一年上限是呢二十亿美元，若有需要你才跟我贷款，很像是二战时候美国当的民主国家兵工厂，谁说不用还？是要还的，但是最后美国是好人呐、啊，在二战结束之后，对苏联、对英国呢，直接打消债务啦。<对>好，这叫做租借法案。前面那个有偿贷款现在是搁置。什么叫搁置呢？美国财政呢，预算有排挤效果。对，所以说呢，苏局讲很清楚 ，FBI 的总部的预算也搁置，给儿童福利的预算也搁置。这是什么技术的问题，并不是说呢。美国不支持 FBI 的吗？ Oh, 美国不支持儿童福利的吗？ Oh. 所以大家要搞清楚。所以说呢，无偿军匀跳票，台不得接，呃、不不得不接受，这个是最恶劣的。人家要不要给我们钱是一回事，因为呢，自己国家自己救。对，那这个是租借法案嘛？现在人戴风向说啊，就是美国人要你推下去。哎，各位，你不要把“一带一路”的概念它、啊、变成这个，好不好？ Oh. 美国没有我跟你讲过，他给你一年的 quota 最多是这样子，有需要你去跟他贷款。<对>如果紧急需要动用的时候，你去跟他贷款，没有所谓的呃条件说一定要买它的，或是拿什么东西来换的。若是这样的概念是老共的一带一路这样的解释就比较清楚了。再回到的这个美国的这个三大军事的这个内容呢，第一个是实质军事援助，已经说过了啊、哦。刚才我说过了，二十亿美元的 FMF 贷款以十二年为还款期限，但是没有强迫安全伙伴的地位跟主要非盟约北约盟友的概念是什么、欸、这个很好哎
0: 、欸，主要非北约盟友很强哎、欸，它就是准
2: 的概念嘛，<对>因为我们跟日本跟美国没有正式的邦交，<对>所以说呢，苏菊那时候讲过这些东西很像是什么？我觉得类比很好，疫情算过，这很像是啊，台北之间国防的免疫桥接啊。当然，我们那已经说过这样的概念了嘛。因为没有正式的关系，但是呢，阶段性过度时期怎么做，这些都是弹性的做法。因为啊，拜登讲过一句话，那么呢，国务院啊跟国会就要沟通。各位，拜登讲过什么话？对台湾的安全承诺，除了坚若磐石之外。是比照南韩、以色列跟北约了，但是因为没有正式邦交关系，我们台美的军事合作还没有帮抵到说国家对国家之间，所以只用这种弹性的方式为之。最后呢，这个东西很重要，外交政策研究会告诉大家说呢，台美之间现在做的对话，你看，呼应我刚才说没有正式邦交，所以说呢，就是二鬼对话，一鬼是官方对官方的，<咳>二鬼是半官方的，比如退休的。或是用其他顾问的名，我虽然是台湾的国安会、台湾的军方，但我去参加的时候呢，我会说是什么什么的顾问，好、哦哦，就就叫做恶鬼嘛。对咳咳对话机制呢，说是什么呢？呃，因为呢，美国有大有,有一些落差嘛。对，美国跟北约国家希望台湾发展豪租战略跟不对称作战。对，但是呢，像人俊这种呢，真正是军人出身，认为。我没有炮啊，我没有 M1A2 啊，我没有 AH 64啊，我们怎么只能靠无人机呢？或是靠呢网军呢？或靠骇客呢？这东西是并行不备，要有正规军，基本上呢也要有看不到的这个战力嘛。但是怎么去做战略的沟通，现在正在做。所以最后我说的的关键是什么？日本大家分进合击。美国作为最大民主国家兵工厂，日本要作为第一岛链、呃、最重要的国家，那台湾呢？如何跟日本跟美国做对接？将来有更多的一点五鬼。你看二鬼基本上好像隔靴搔痒，<對>一鬼基本上有现实的困难。如果能够像我们国安会去美国开会，开这种小型的二加二， 2, 然后呢把这种机制呢变成更多边的话呢？对台湾跟民主国家之间的军事合作是有帮助的啦，是非常谢谢张老师。<在>那接下来问，我可以
1: 来补充一笔，<是>因为哈，同样这个问题，我们还必须要了解的是，国内我们现在面临的是资讯战、认知战。嗯、那所以，我们今天下午看到蔡英文总统大概三点半，他会公布哈，<对>啊，我们对于疫情延长以后，未来我们所有啊，面对一年疫情，你可能会有什么一疫疫情啦，哈<对>，你会有什么样的一些改变？其实我只有两
0: 万块就万事 OK。
1: 对，而且我觉得还有很重要一点啊，因为我我我我自己啊，我们家的侄子啊，那他就他选择的就是我、哦、到底我什么时候要当兵？对对。因为当兵的时间如果不确定，甚至于说现在我知道，因为疫情的关系，很多人要当兵，必须等待的时间很长，变成他的生活会受到影响。所以如果说连我什么时候可以当兵，这个都可以明确的规定的话，那我觉得这个对于年轻人来讲，绝对会有很大很大的一个帮助。但我现在要讲的是认知作战的部分呢、啊，注意看。一定会有很多人在这个时间呢，会开始不停地来灌输说，第一点，这个呢一定是台湾在美国的要求之下，所以我们必须要把疫情延长了。<错>那这个一定是哈在美帝的霸权之下，台湾哈、哦、只能够听命办事，所以台湾的年轻人很可怜呐、啊，都是因为符合美国的利益，这是第一点的认知作战。但等等。我要告诉各位，今天是美国叫我们延长疫情。如果说没有一个中国在旁边，动不动就要来恐吓我们的话，如果没有在圣诞节的当天，中国用七十一架次的这个飞机来恫吓台湾的话，我们有需要要延长疫情吗？没，不
0: 会叫你延长。没错，美国也不希
1: 望。所以逻辑的第一点，现在谁告诉你说这是因为美国的要求，因为屈服于美帝之下，那这是符合美国的利益，所以台湾才要延长疫情？这个。就是认知作战。第二点哈，然后有人告诉你说，哦，兵凶战危等等哈，这个注意看，有一个女人很狠，那个女人叫二翠，她今天果然就用了兵凶战危哈。习平对。兵凶战危，大家想哦，我们台湾是爱好和平的，没事，我怎么需要打仗呢？今天兵凶战危，真正要台湾的义男要延长一年兵期的，这是中国的解放军，中国的解放军自己的义，他的这个义旗是多长啊？他义旗是两年呢，不要<对>忘记，他两年还要去这个呃青康藏高原，对不对？还去跟印度<有>拿狼牙棒拿架，拉旗眉棍跟狼牙棒跟印度的军军队对干呢？对，那个是中国解放军呢。所以兵凶战危这一阵子，谁跟你讲的那个人绝对是哈这个资讯战第三点哈，现在有人会跟你讲啊，青年上战场啊，票投民进党就青年上战场。我还是要再回到刚才最上层的逻辑，台湾是爱好和平的国家，今天如果没事的话，我们台湾何必？我们要延长疫情呢？我们为什么要这个呃让年轻人要要去当兵呢？就是因为中国今天如果中国不要恐吓我们，中国不要解放军动不动就飞那么多架飞机的架次来恐吓我们的话，我们大家都爱好和平。今天不爱好和平的是中国，不是台湾
0: 。是非常谢谢小芳姐的补充。我想问一下石吉姐，当然的是老公哦，有空在圣诞节给我们七十一架次的飞机绕台。和实际上，他内部问题一大堆，哎，你看哦，因为这次疫情哦，现在整个中国都非常多人染役哦，非常多的人染役的过程中，高危险群体是老先生、老先生、老太太吃什么东西呢？现在北大、清华有非常多的院士都传出来，你看这几天又有五位老师去世了，今年到此为止。北大有九十八岁老师逝世，清华大学更夸张，这都是清华大学官网哦。把逝世事的这个院有过去惯例，有有有到老教授往生，他们都会发一个讣告，讣告然后告诉大家说，哎，这位老师不幸往生的，哎，密密麻麻都是这种讣告、欸，到底中国发生什么事情呢
3: ？疫情啊，因为疫情啊，那为什么他一呃,呃一定是从年长者？一方面是因为中国的疫苗其实效力并不如这个其他西方国家的疫苗，然后的确有很多的老人家觉得说啊，打疫苗这件事情也不确定它的保护力，然后也会担心会不会有一些副作用，所以他们年长者的打。两季、三季的那个比例是越来越降低。对，好啦，那这个灭灭活疫苗的确效果上面不是很好。那碰到现在中国的疫情大爆发的状态底下，当然就会直接第一线受到影响的就是这些老人家，所以才会看到说，哇，北大噼里啪啦死掉一大堆。这些院士啊、教授，然后清华大学也是噼里啪啦死掉一大堆，然后今天就说，我告诉各位，我们中央已经下令
1: ，噼里啪啦，噼里
3: 啪啦，中央已经下令说，不准再公布这些副文了
0: 。前几天去世的院士们还可以发讣告，但是后面院士就不一定了。昨天中国工程院官方微博一天发五份啊，对，就不准你公布，全部删掉就是
3: 直接盖牌，就跟他中呃中国的疫情一样，本来本来还这样子，哇，那、这个两千多人、三千多人，然后直接跟你啊，我们不公布了，我们没有要告诉各位了，重症也不告诉你有多少人了，死亡也不告诉你有多少人，直接盖牌，而且。现在这个状况看起来，呃，状况持续的在蔓延、在扩大。那到底真实的状况是如何？其实全世界都很担心，为什么很担心？习近
0: 都被传呢
3: ？对，然后也因为他们的这些病毒会不会跟原来的这些病毒产生交互作用，然后再变种？变成更可怕、更厉害的一种病毒呢？全世界其实都很紧张。好，那结果呢？就有甚至有消息传出来说，习近平的妈妈也在这一波疫情当中往生了。好大的胆子
0: ，谁敢传这个信息？对，
3: 吓不吓死人？于是呢，这个因为他住广东。然后广东的这些官员呢，就透过一些寻访老人家、关怀老人家的慈善的这些行动，然后在画面当中呈现出啊，有一个他就是我们习主席的妈妈。然后感觉上是要透过这样子的影片来辟谣，然后来洗说，并没有习近平的妈妈活得好好的。然后你知道清清华大学，因为习近平是清华的嘛，然后所以。当清华、批发 A 死掉这么多的这些教授院士的时候，然后因为他们的火葬场现在是满额的，然后都要排队排在外面，<对>结果就有一个消息是说，清华大学的这些可以先插队，啊、直接先火化。为什么？因为习近平是清华的，哦、然后要对这个清华大学校友,校友比较比较比较有一些优待啦，所以你要火化的时候不用排在外面那边等待。然后呢？中国的网民就非常不高兴，说：“那小学的要不要？小学的校友要不要也来？初中的校友要不要也来？我们都提前嘛，就可以插队啊！哪有这么不公平的事情？”所以，其实透过这一场疫情，中国自己内部的那个状况，其实现在我我我无法预期接下来会怎样，因为它是直接啪,啪散开的，它在短时间之内就呈现了其他国家在两三年之内。慢慢控制的那那个那个状况，所以它就一个月之内啪直接升起来，而且现在中国<咳>已经发布一月八号，我们全部解封，我们没有要给你这个这个核核酸也不用， 1 8全一月八号就全部解封，今天已经几号？二十七号了，我的天哪！你现在内部火化的都还在排队当中，然后你直接说哦一月八号我们什么都不管了，然后大家都很担心，说其他国家都很担心说。哦，所以你现在中国内部是这个样子，然后你也都没有要这个处理，因为你的药也不够啊。然后，如果你一月八号都解除了之后，他们会不会通通都跑出国，就跑到邻，跑到其他国家，然后使得其他国家又要噩梦重演三年前的那个景象？然后呢，这一次还可能更可怕，因为病毒之间的交互作用，然后又产生新变种的时候，那那个新变种会不会更致命？然后我们现在是不是这个逃脱的这个状况更更更这个更厉害？然后所以你的疫苗可能没用，大家都在观察。那为什么？因为中国从头到尾，它就没有一个透明的资讯，它也不会跟世界吐实。这是中国现在内部面临到我觉得很恐怖的一个问题。
0: 是，哎、欸，小舒，我要请教你最后一点时间。听说病毒已经杀进中南海，中南海有非常多重要的会议，都靠看到高官纷纷都请假不出席。科普一下哈、哦，今年因为是遇到
2: 二十大了，不然老的正式时程是这样子啦。哦，每一年呢，中央委员会议开完之后呢，年底的时候会有一大堆呢政府工作会议，对,对台金融、农村哦等等等等，财政、经济等等。所以说呢，那个常委们啊，跟各部首长是应该要参加的。那这些东西为什么热身呢？党的旨意嘛，落实成为政策。明年呢，由国务院总理在两会的时候提出政府工作报告，对，这就是老共的正式时辰嘛。然后呢，年终的时候有一个北戴河会议来做盘点，接着开呢隔年的中央委员会议，每一年都是如此了。可是呢，最近呢，哎，两个常委很重要。我们说过赵乐际是负责什么了？赵乐际现在是中共中央巡视组的组长，是那个巡视组的意思啊，是到地方去抓贪的啦，查违纪。好，简单一样讲讲这样，清差大人嘛。然后呢，李希是什么？李希是纪检委的这个主委啊，纪检委很像民间中评委啦，对。然后或者是像国民党的考纪会啊，考纪会。简单讲党的纪律。这两个人呢，基本上被人家发现缺席，还有一堆人呢、哦，中央书记处的这个书记刘金国，最高法院院长周强，最高检察院的检察长张军，央行的啊这个人民银行的行长易刚，通通没有参加经济工作会。啊、各位，你要想想看哦，在民主国家，比如说前阵子赖布确诊嘛，那赖布就发个脸书告诉大家说、哦，不好意思，我确诊了啊。啊！大家就给他祝福嘛，<对>下面有很多人说啊，呃<对>、啊，身体健康啊，好好休息。或是我们周遭认识很多朋友都会主动啊，民主国家啊，在台湾确诊不是秘密，确诊公告一下，大家会给你祝福。如果呢，你这个人缘好的话呢，告刷一波爱心嘛。老公哦、啊，基本上确诊就被消失了，开什么玩笑？在重大时刻，在重要的十二月份的各项工作会议。没有病，你也要给我出来，除非是什么确诊，除非是确诊嘛。所以说，第一个很重要的指标是呢，哎，这些重要的常委刚才说的，<咳>赵乐际之前负责政法委的，然后呢，现在负责呢中央巡视组的，还有李希居然都没有公开露面，还有一堆呢政治局的委员们、各部会的首长们，为什么？实在是真的不能出来了嘛？因为搞不好说话舌头是黑的，搞不好眼睛是浮肿。<笑>我们说新的变异的病的病毒在中国的症状是这个样子嘛？也不好看嘛！哎，我说过，再不来是什么？老公呢？那个真的生病了，或者称病不出的，就真、是、的要搞政不不搞政治斗争。那个我不想去开会。比如说呢，这个呢，许多重要的会议啊，邓小平在关键时候都不出席，这是第一个指标。很快有几个指标，包含呢，给高官医病的三零一医,医院呢，灯火通明；对，还有呢，西宾啊，所谓最重要的，除了钓鱼台，钓鱼台那是给外宾用的，但是呢，国家领导人开会住的叫北京的西宾宾馆，灯火通明。那这些东西啊串在一起啊，你说呢？那个三零一医医三零一医院啊，这个许多救护车呼啸而过，然后呢，西兵宾馆灯火通明。那这些人呢都没出来开会，这什么事情？简单来讲，疫情大爆发了嘛。所以呢，从中国疫情呢，大概也看出来为什么七十一架次，因为呢，战争变策略啦，转移内部矛盾方式呢，就是呢，对台
0: 湾耀武扬威，是意见不同。
1: 其实，在十二月七号的时候，中共公布了十条新十条。新十条当中啊，包括什么科学化啦，包括加呃，就是赶快的帮老人打疫苗。中国只要公布什么，就是他们什么东西没有做好，所以要公布什么。所以新十条就代表的是什么？我做了几个结论。第一个就是中国现在内部是大规模的感染正在发生当中，而且第二点是中国正在发生的是大量死亡的现象。那所以呢，它连焚化炉，甚至有些焚化炉已经烧到完全停摆。第三点是中国在防疫啊、呃，它的解封完全没有任何的配套。然后第四点是中国的医疗量能是完全处于崩。溃的一个状态，<对>所以现在全世界哈、哦、才会这个有人寄药然后到中国去。那中国的防疫躺平，在一月八号以后，他们要放人出来。现在德国已经哦，他们在讨论说是不是要对中国的航班要来禁禁止他们进入到中国。<对>全世界现在要赶快做的一件事就是停止中国的航班，因为中国可能把人放出来，就是把毒放出来。那台湾剩下国民党，你们还要怎么？台湾开放小三通，台湾开放大三通。现在台湾赶快要减。讨的是王必胜在谈论一件事，德国、日本都在检讨。现在中国的航班如果一旦开放了以后，那他们要不要禁止中国的航班飞往他们的国家？那台湾呢？所以国民党闭嘴啦
0: ！对，没错。其实在这个时候，我觉得大家对于中国疫情都要好好的关注哦。所以呢，老公啊，你有时间去做共济道台，不如好好看一下你们家里后院已经失火了。所以如果喜欢我们节目的话，我们会持续为大家追踪国内国外最新的政。局跟军事的的发展，然后呢，每周中午，每周每周一到周五的中午十二点半到一点半，准时收看，谢谢大家，拜拜，拜拜。